0: Hallo und so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Pure Me. Deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Ich bin Gaul Volker, Psychologin und Coach für EFT Klopfakupressur und ich möchte dir zeigen, wie du dich selbst mithilfe der EFT Klopftechnik liebevoll durch die emotionalen Ups und Downs des Lebens hindurch begleiten kannst und wie du trotz Herausforderungen im Vertrauen bleiben und es hier und jetzt annehmen und genießen kannst. Ich liebe es, dich auf deiner Reise zu begleiten. Es ist so schön, dass du hier bist. Ja, Mensch, das ist wieder ein Weilchen her, ähm, wo wir uns hier gesprochen haben. Ich werde heute ein bisschen Live- und Business-Update machen. Es geht aber auch um das Thema oder den Zwiespalt zwischen Selbstvertrauen versus sich Hilfe holen und was es eben auch ausmachen kann, wenn man sich an bestimmten wichtigen Punkten zu wenig selbst vertraut und sich von anderen zu sehr reinreden lässt. Was bei mir eben dazu geführt hat, dass ich in Bezug auf meine Business-Themen mega die Umwege gemacht habe, und eigentlich erst Anfang dieses Jahres, 2022, den Weg zurück zu meiner Vision gefunden habe und somit zurück zu meiner großen Liebe der eft klopf und ähm, ja zu meinem absoluten Lieblingsthema. Inspiriert wurde ich zu dieser Folge eigentlich durch eine Abstimmung, die ich auf Instagram gemacht hatte, ähm, das ist jetzt aber schon einige Wochen her und ich habe diese Podcast-Folge einfach immer und immer wieder aufgeschoben, wie das manchmal so ist. Und da hatten so viele abgestimmt, dass sie doch sehr gerne wissen möchten oder ich eben erzählen soll, wie es denn dazu gekommen ist, dass ich ja jetzt wieder voll den Fokus auf EFT habe und eben welche Irrwege und Umwege, ja, ich nun eigentlich in den letzten ja, anderthalb Jahren äh, gegangen bin und ja, also dachte ich mir schon damals, vor ein paar Wochen, ich werde das in der Podcast-Folge verpacken, denn ja, wie du mich kennst, bin ich nicht so der Typ, der so eine Story in äh, ja, fünf Minuten erzählt hat, sondern ja, ich äh, rede gerne lange und viel, also mach's dir mit einem Tee gemütlich oder... Nimm mich mit auf einen Spaziergang, wie du gerne möchtest. Ja, seit... Ja, doch, eigentlich so ungefähr seit Anfang dieses Jahres stehe ich an einem Punkt, dass ich weiß, dass ich mein Online-Business definitiv weiterführen möchte, auch langfristig, aber nicht mehr mit diesem Druck wie bisher. Also so mit diesem Druck... Sofort muss es klappen, mit dem Kopf durch die Wand, sondern ich möchte gerne längerfristig denken. Das ist für mich eine riesengroße Herausforderung, aber ähm, ja, dazu werde ich wahrscheinlich auch nochmal kommen. Übrigens, falls du Naturgeräusche hörst, ich habe das Fenster ein bisschen offen. Ähm, ja, manchmal ist das ja aber auch ganz schön, so ein Hintergrund. Ab und zu kommt mal noch ein Flugzeug. Ich hoffe, du lässt dich davon nicht stören oder irgendwie beirren. Ja, eben, wie gesagt, meine aktuelle Lage oder seit ein paar Wochen habe ich mich dann auch dafür entschieden oder einfach, dass ich das ein bisschen anders gestalten möchte wie in den vergangenen Jahren. Ich möchte schauen, dass ich mir eine Finanzielle Grundlage erschaffen kann, um mir dieses Projekt Selbstständigkeit weiterhin finanzieren zu können. Was bedeutet, dass ich ja ungefähr im Januar, das Ganze hat, hat ein bisschen Vorlauf, schon November, Dezember, aber so wirklich entschieden hatte ich mich dann, glaube ich, im Januar ähm, oder Ende Januar, da war noch Corona bei mir, meine ich, äh, so Anfangs Februar. Genau, weil da gab es nämlich auch ein paar Schlüsselmomente. Für mich eben auch in Bezug auf EFT, aber dazu dann noch später. Ja, was für mich dann bedeutet hat, dass ich mich auf die Suche nach einer Teilzeitanstellung gemacht habe. Und da aber auf eine ganz neue, andere Art und Weise, wie das zuvor war. Also zuvor hatte ich das auch gar nie erzählt, also auch niemals öffentlich. Und zuvor war ich immer so, ähm, äh, ja, wenn es nicht gut lief, so, ach, ich glaube, ich brauche jetzt einen Job. Ich komme einfach nicht mehr durch. Es funktioniert alles nicht. Aber dieses, ich suche mir einen Job, kam immer, immer vollkommen aus dem Mangel heraus. Wie gesagt, es war immer in Momenten, in denen ich super verzweifelt war, meine ganze Selbstständigkeit in Frage gestellt hatte, alles hinschmeißen wollte, so wie ein kleines Kind sein Spielzeug in die Ecke schmeißt und sagt, nee, dann spiele ich jetzt eben ein anderes Spiel. Ähm, aber ich wollte eigentlich gar nie einen Job bekommen. Das war wirklich immer so eine kurzfristige, manchmal auch nur irgendwie an einem Abend oder vielleicht für zwei, drei Tage, wo ich dann irgendwie ganz intensiv auf Jobsuche war, aber eigentlich wollte ich gar keinen Job, weil ich das tatsächlich ähm, eins zu eins mit Versagen assoziiert hatte. Also ich hatte mir selbst diesen wirklich tiefen Glaubenssatz kreiert, dass falls ich je während meiner Selbstständigkeit wieder einen Job brauche, dann habe ich versagt. Also, und da schmeiße ich ja alles hin und da gebe ich auf. Ähm, da gibt es dann kein irgendwie, da gibt es dann kein Dazwischen mehr. Und da ich das ja aber nicht wollte, also ich wollte es ja nicht aufgeben, daher kam auch nie ein Job. Also es war nicht irgendwie, das war kein Wunder. Da, da, da kann man dann manifestieren und sich vorstellen, äh, wie man möchte, beziehungsweise ja, ich habe mir eben einfach keinen Job manifestiert. Und ja, von dem Zeitpunkt an, beziehungsweise es kam dann noch ein anderer wichtiger Schritt, den ich anfangs ja gegangen war, vor dem ich auch seit Beginn meiner Selbstständigkeit, also seit 2016, mega Angst hatte, um nicht vielleicht zu sagen Panik. Aber da möchte ich jetzt nicht äh, näher drauf eingehen. Aber ich sage mal so: Zusammengefasst kann man sagen, ich habe mich da echt mit all meinen Ängsten so sehr auseinandergesetzt. Ich habe mich meinen Ängsten auch richtig, richtig gestellt. Und ich war, ja, ich, ich war so gesehen auf allen Ebenen nach meiner damaligen Ansicht, ähm, bereit, komplett zu versagen. Ja, so könnte, ich glaube, so könnte man das formulieren. Ich war bereit, loszulassen und komplett zu versagen, tief zu fallen. Und zwei Tage, wirklich zwei Tage nach diesem Entscheid, jetzt einfach mit allem zu rechnen, tief zu fallen, komplett zu versagen, auch mit dem, was ich nie wollte, wo ich immer mega Angst davor hatte, bekam ich an einem Tag <lacht> zwei sehr konkrete Jobanfragen und zwar für Jobs, auf die ich mich, also in dem Sinne so direkt nie beworben hatte. Also ich hatte natürlich Bewerbungen rausgelassen, aber nie direkt auf diese Jobs und ähm, da kam dann einfach einmal eine E-Mail und einmal ein Anruf, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, weil ja, wie gesagt, ich diese Jobs so eigentlich gar nicht gab. Und das war für mich ein mega krasser Moment. Also dieser Tag, dieser Nachmittag und Abend war für mich total verrückt und es war auch ein sehr lehrreicher und heilsamer Moment. Und habe mich auch in Bezug auf erfolgreiches Manifestieren sehr, sehr vieles gelehrt dass ich es nämlich schon kann, wenn ich es wirklich will und ich ganz genau weiß, was ich will. ja. Und da keine unbewussten Blockaden mehr irgendwo dahinter stecken, was halt sehr oft bei vielen von uns der Fall ist. Und diese Blockaden muss man ja erstmal erkennen. Ja? Sonst ähm, kannst du noch so gut im Auflösen von Blockaden sein, wenn du sie noch nicht entlarvt hast. Ja, dann wird es halt eben schwierig. Ja, auf jeden Fall habe ich dann sogar für beide Jobs die Zusage bekommen und habe mich dann für den einen entschieden und arbeite jetzt schon seit Mitte März tatsächlich Teilzeit in dieser Firma. Überhaupt nicht auf meinem Beruf, aber ist jetzt nicht wichtig. Der Job ist auch nur auf vier Monate befristet und jetzt auch finanziell nicht entsprechend meiner Qualifikationen, was auch bedeutet, dass es finanziell nach wie vor sehr knapp ist. Aber ich vertraue einfach darauf, dass das Richtige zum richtigen Moment kommen wird oder ich da bleiben kann oder wie auch immer. Ja, und ganz ehrlich, noch bis vor, ja, jetzt vielleicht bis vor ein paar Monaten oder auch also letztes Jahr, hätte ich das öffentlich niemals sagen können, dass ich nun wieder in Anführungs- und Schlusszeichen arbeiten gehe. Ich hätte mich so dafür geschämt, es wäre mir so peinlich gewesen, weil es mir so wichtig war, was andere darüber denken. Und jetzt, heute, es ist mir ehrlich gesagt, es ist mir scheißegal. Es ist mir scheißegal, was du darüber denkst, weil ich weil ich ganz persönlich es nicht mehr als Scheiß sehe, sondern einfach als Möglichkeit, mir mein Traum der Selbstständigkeit weiterhin ermöglichen zu können. Und das macht mich ja glücklich, also warum sollte ich mich denn scheiße fühlen oder mich irgendwie für ihn etwas schämen? Also ich kann es irgendwie gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Und ja, natürlich habe ich an all diesen Themen und Ängsten auch viel gearbeitet, insbesondere mit EFT. Äh, diese Ängste haben sich auch nicht einfach so äh, in Luft aufgelöst. Vor allen Dingen in Bezug auf die Angst zu scheitern und alles, was damit verbunden ist. Ja, und dadurch, dass ich diese Angst zu scheitern für mich aufgelöst hatte, ist es mir heute einfach weder peinlich noch unangenehm, dir das zu erzählen, dass ich arbeiten gehe. Ja, also auch jetzt nach über, ja gut, oh Gott, schon bald sechs Jahre Selbstständigkeit mit echt vielen Hochs und Tiefs und Burnout ist mir einfach auch bewusst geworden, dass ich mal gerne wieder ein bisschen durchatmen möchte ein kleines, aber fixes Einkommen haben möchte, was Ende Monat auf mein Konto kommt. Einfach so. <lacht> Auch wenn ich damit, wie gesagt, es nicht irgendwie große Sprünge mache. Aber es lässt mich ein bisschen aufatmen und das ist ein schönes Gefühl. Und das hatte ich irgendwie vorher mh, gar nie so richtig auf dem Schirm, weil diese Scham und diese Angst oh Gott, dann bin ich gescheitert, das ist total peinlich und das war so viel größer, das war so mächtig, dass alles, was eigentlich noch darunter war, was vielleicht auch mit schönen Gefühlen verbunden ist, das, das konnte ich gar nicht wahrnehmen. Und dieser ganze Prozess hat nun auch dazu geführt, dass ich auch für mich ein großes Thema von mir loslassen darf. Also da bin ich bestimmt noch dran, das ist noch nicht tief verankert. Ich weiß, dass das auch sehr, sehr viele betrifft. Ich bin halt eher so der Entweder-Oder-Typ, ganz oder gar nicht. Ich habe für mich aber auch erkannt, dass genau dieses Denken oder diese Eigenschaft von mir, dass mich eigentlich auch das immer wieder in meine Erschöpfungszustände gebracht hat. Durch dieses Kämpfen, weil ich immer in kurzer Zeit sehr, sehr viel erschaffen habe. Ich habe in kurzer Zeit Online-Kurse aus dem Boden gestampft und so weiter und ich bin immer, immer über meine Grenzen gegangen, also über die Grenzen meiner Energie. Und ja, folglich ging mir dann auch einfach immer wieder die Puste aus. Und das ist auch etwas, was ich sehr, sehr gerne loslassen möchte und wo ich mich gerne neu erfahren möchte, wo ich gerne für mich einen Weg finden möchte, dass es mir auch Freude bereitet und dass sich das für mich auch gut anfühlen kann, längerfristig zu planen und nicht immer alles sofort zu wollen. Also es ist für mich wirklich eine große Herausforderung. Ich bin schon sehr... Also ich bin auch stur, ich bin Steinbock, ich, ich, ich ja, will am liebsten wirklich immer alles sofort. Und wenn ich es nicht sofort bekomme, dann ja, ist das für mich einfach eine Herausforderung. Aber man lernt ja immer dazu. <lacht> Und ähm, wie gesagt, ich möchte jetzt einfach mal, ja... Ein bisschen Entspannung in mein Leben einkehren lassen und mir einfach ohne Stress und Druck was aufbauen. Langsam, aber stetig. Nicht den sofortigen Erfolg wollen, sondern den längerfristigen. Ja, und der Weg dahin, der soll gesund sein. Das soll mir Spaß machen. Und weißt du, ich muss inzwischen weder mir was beweisen noch sonst wem. Damit bin ich irgendwie durch. Da bin ich sehr dankbar, dass ich damit durch bin, weil mir selbst bewiesen oder auch anderen, die Themen hatte ich auch, insbesondere, ähm, ja, ich hatte, ich weiß nicht, ich hatte das Bedürfnis, meinem Vater zu beweisen, dass ich das kann, dass ich ehrgeizig bin und dass ich erfolgreich selbstständig sein kann. habe ich längst bewiesen, weil es die Phase gab oder mehrere Phasen und deshalb gibt es da gar nichts mehr zu beweisen, ähm, aber ja, darum soll es jetzt auch nicht gehen aber das ist auch so ein Punkt ähm, ich glaube das kennen auch einige ja, dass man es manchmal gar nicht macht weil man es wirklich will, sondern es einfach nur darum geht Person XY ich zeig's dir, ich kann das ich werd's dir so richtig zeigen <lacht> na gut ähm, ich habe es getan und jetzt ist es für mich aber auch, auch gut so und ja, wie gesagt, so diese neue Einstellung, fühlt sich richtig gut an, weil ich so jetzt auch einfach seit ein paar Wochen wirklich das tue, was mir Spaß macht. Und auch nur, wenn ich die Energie dazu habe, ich mich da nicht irgendwie zwinge. Ich mir selber auch vertraue und ich es nicht mehr zulasse. Also will ein Versprechen an mich, ich einfach nicht mehr zulasse, dass mir jemand reinredet in mein Business. Ja. Aber dazu komme ich dann gleich noch. Und ähm, ja, eben, wie gesagt, ohne, ohne Druck, ohne diesen eigentlich selbstgemachten Stress, den machen sich so viele. Also das ist unglaublich, diesen, diesen selbst auferlegten Stress, dass man es im Zeitraum XY geschafft haben muss. Das ist so bescheuert. Also das ist ja eigentlich nur so ein Ego-Ding. Und also ich persönlich habe da keinen Bock mehr drauf. Und das fühlt sich richtig gut an. Und auch wenn, wie gesagt, meine jetzige Situation ähm, gerade noch echt herausfordernd ist und ich nicht weiß, was kommt, also ich lebe jetzt nicht in Sicherheit, ähm, aber ich bin im Vertrauen, dass alles gut wird. Ja, und ich mache, ich, mache, ich mache so viel EFT wie schon lange nicht mehr. Und vor allen Dingen entscheide ich mich eben auch immer wieder bewusst gegen diese ja, toxische Spiritualität. Und habe ich ja auch schon darüber gesprochen in, der, in den vergangenen Episoden. Und besinne mich wirklich immer wieder ganz bewusst darauf, dass ich nicht 24 Stunden am Tag in höchster Frequenz sein muss, um erfolgreich zu sein, um Erfolg anzuziehen oder schöne Dinge in mein Leben zu ziehen, weil ich einfach wiederholt die komplett andere Erfahrung mache. Und das tut mir sehr, sehr gut. Und das ist ja auch immer etwas, was ich gerne einfach auch dir mitgeben möchte, weil... Ja, meiner Meinung nach ist es einfach so ungesund, wenn man selbst davon ausgeht und sich diesen Druck macht, so, oh mein Gott, ich darf nicht im Mangel sein, weil Mangel zieht ja Mangel an, also, ja, können wir uns da bitte alle ein bisschen entspannen, so einfach funktioniert das Leben dann auch wieder nicht, also. Das ist alles ein bisschen komplexer und breiter gefächert und du darfst auch mal in einer niedrigen Frequenz sein. Und es kann sein, dass dann einfach ein mega Wunder in dein Leben tritt. Also ich mache die Erfahrung immer wieder, von daher ist das für mich eigentlich der größte Beweis, dass ich absolut nicht immer hochschwingen muss. Und ich denke auch, dass das im Moment so ein bisschen mein Erfolgsrezept ist, um mit dieser Situation gut umgehen zu können. Also nicht nur das mit, der, mit dem Nicht-Hoch-Schwingen, sondern mit, mit sehr viel EFT, das mich ähm, ja wirklich sehr schön begleitet im Moment. Ja, wie leite ich jetzt über? Ich gehe einfach rüber zum Thema. Ja, dieses eben Selbstvertrauen... Sich selber vertrauen in die eigene Idee oder Vision versus, ja, sich Hilfe holen, suchen, Ratschläge annehmen. Es ist ja beides nicht verkehrt. Und genau, gleichzeitig erfährst du aber eben auch, welche Umwege ich dadurch gegangen bin, weil ja ich mir zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas ausreden ließ und mir selbst und meine Vision nicht vertraut habe. Dieses Thema hat sich in meinem Fall so gezeigt, weil ich an einem bestimmten Punkt in meinem Business war ich mir nicht sicher. Ja, das ist ja ganz, äh, das ist ja ganz in Ordnung so. Es suchen sich ja viele Hilfe. Ich war mir nicht sicher, wie ich es zum Erfolg bringen kann. Und habe mir daher Unterstützung reingeholt. Und dadurch ja sind diese, Gott ey, wenn ich darüber nachdenke, diese riesigen Umwege entstanden. Also das ist ja eigentlich seit Sommer 2020 bis Anfang diesen Jahres. Also hier ist ein langer Umweg. Ich will auch nicht sagen, dass ich da irgendwie viel Zeit verloren habe, alles, was in dieser Zeit passiert ist, war wertvoll, war lehrreich, habe viel mitgenommen und dennoch ist es ganz schön krass, wenn ich zurückdenke an meine Vision von Anfang 2020 und ja, wie sich diese durch Außenmeinungen mehr oder weniger in Luft aufgelöst hatte und ich dadurch wirklich ständig, permanent auf der Suche war nach meinem Thema für meine Coaching-Tätigkeit und mich da rückblickend ja, mehrheitlich von meinem Verstand ableiten lassen, statt mir selbst zu vertrauen. Ja, aber worum geht es jetzt eigentlich genau? Ich hole kurz aus. Du kennst mich. Meine Coaching-Tätigkeit begann ja als Ernährungspsychologin Bereich Essstörung. Ja, da entwickelte ich ja den Online-Kurs Hardover Binge, kurzer Disclaimer oder kurzer Werbeblock. Den Kurs gibt es übrigens immer noch und hilft nach wie vor wirklich sehr, sehr vielen, vor allen Dingen Frauen, aus dem Teufelskreis es Esssucht, emotionales Essen auszubrechen, unter anderem auch mit EFT. Ja, Link findest du in den Show Notes, Klammer zu, Werbeblock zu Ende. Ja, nachdem ich dieses Coaching-Business, ja auch wirklich in kurzer Zeit, wenn wenige Monate, schnell zum Erfolg brachte, folgte daraufhin im Frühling 19 ja, mein Burnout. Und in dieser Auszeit wurde mir dann auch klar, dass ich einfach nicht der Typ bin für ein Thema, also mit Thema meine ich Thema Essstörung, Thema Depression, Thema Burnout. Nicht, dass daran irgendetwas falsch wäre. Also es braucht unbedingt diese Menschen, die das machen, die in einem Thema so, ja, so die richtig, die Experten sind und das auch jahrelang können, auf diesem ein Thema zu bleiben und sich ja auch immer wieder aufs Neue dafür begeistern, um auch immer wieder neuen Input zu liefern. Vor allen Dingen, wenn man ja auch online arbeitet. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich das nicht bin. Also das war ich eigentlich noch nie. Ich bin so breitfächrig interessiert. Ich, ich brauche einfach immer Abwechslung. Mir wird nach einer gewissen Zeit auf einem Thema ja, mir wird wie langweilig. Also nicht, dass das Thema falsch ist, also, aber mir wird irgendwie langweilig, weil vor allen Dingen, wenn ich es selbst erfolgreich gemeistert habe, dann ist es noch extremer, dann ist es für mich so, okay, what's next, ich will weiter. Ich finde, ja, dann einfach da die Motivation nicht mehr, so dieses Feuer das das Anfangs da, immer, immer bei einem neuen Thema, bis ich das Thema halt in der Tiefe ähm, ja, durchleuchtet habe und alles dazu weitergegeben und geteilt habe. Aber dann erlischt das Feuer irgendwie und ich bekomme es auch nicht mehr groß. Und das ist ja eigentlich, ähm, ja, habe mich immer wieder sehr frustriert, aber eben, es muss ja eigentlich auch nicht so sein. Ja, ist ja nicht jeder Mensch gleich. Aber ich dachte mir halt immer, ja, mit mir stimmt was nicht. Wieso kann ich nicht längerfristig dieses Feuer halten? Sowas stimmt nicht mit mir. Vor allen Dingen halt auch einfach vor, vor dem Hintergrund, dass eben in der, naja, ich nenne es jetzt mal klassischen Online-Business-Coaching-Welt, ich denke, die verändert sich jetzt langsam auch ein bisschen, aber halt echt das Credo, herrscht oder geherrscht hat, dass ja, du einfach auf einem Gebiet, auf einem speziellen Gebiet Experte sein musst und am besten noch mit einem Nischenthema, dann wirst du erfolgreich, ansonsten nicht oder es wird ganz schwierig, wer mir hier zuhört und auch Coach ist oder das gerne werden möchte oder wollte hat diesen Spruch sicher auch schon x-mal gehört. So, biete bloß nicht einen Bauchladen an, das kannst du vergessen. ich heute so darüber nachdenke, ist es nicht auch ganz schön verletzend für all diese Bauchladenverkäufer dieser Welt? Das ist irgendwie gemein. Also, ja, verstehe mich nicht falsch, aber also ich sehe den Hintergrund und es ist vermutlich, ja, es ist wahrscheinlich die einfachere Variante, sich ein erfolgreiches Business aufzubauen, wenn man eine super Nische hat und da Experte ist. Ohne Frage, aber die Ausnahme bestätigt ja bekanntlich die Regel und auch Ausnahmen können erfolgreich werden. Ja, aber zurück zu meiner Vision. Anfangs 2020. Ich hatte wirklich die Mega-Vision, dass ich EFT, die Klopfakupressur, groß machen möchte. Dass ich so viele Menschen wie möglich erreichen möchte und dazu motivieren möchte, EFT für sich zu erlernen. Um einfach immer ein Tool bei sich zu haben, um mit ja, überwältigenden, äh, <lacht> überwältigenden Gefühlen, Ängsten oder schwierigen Lebenssituationen und so weiter. Einfach besser und leichter umgehen zu können, klar zu kommen, ohne gleich immer zum, ja, zum Therapeuten oder zum Coach gehen zu müssen. Ja, Therapie, Coachings und so weiter. Schon, wenn es nötig ist, nutzen als Basis, ja, wenn es das braucht, auf jeden Fall. Aber auch die Zeit dazwischen, ich meine, auch wenn du in einem Coaching bist oder in der Therapie, wir wissen das alle, ja, du, du, hast, du, hast ja keine, du hast ja keine Dauerbetreuung, ja, also auch in der Zeit dazwischen für dich zu wissen, du bist nicht vollkommen aufgeschmissen, ja, du hast da was an der Hand womit du einfach innerhalb wenigen Minuten Stress in deinem Körper reduzieren kannst, den cortisolspiegel spiegel senken kannst, Ängste lösen kannst, Panikattacken stoppen kannst und so weiter. Und ja, weil ich auch einfach wusste oder auch jetzt noch weiß, dass so viele Menschen nichts von EFT wissen oder sie wissen davon, kennen aber nicht diese, ich sag's mal, therapeutische Kraft dahinter, weil sie halt bisher nur auf YouTube oder Instagram, ja, sei es bei mir oder auch bei, bei manchen anderen, diese kurzen oder auch längeren EFT-Sessions mitgeklopft haben. Aber das ist eben nicht dasselbe. Ja, EFT ist so... EFT ist so viel mehr. Es ist so kraftvoll. Und das meine ich wirklich so, wie ich es sage. Ich, ich weiß gar nicht, gibt es irgendetwas wo ich sonst so dahinter stehe. Also das, das, dieses Tool, es gibt wirklich kein Tool, was mein Leben so sehr bereichert und erleichtert wie EFT. Als, als Selbsthilfetool gibt es dir so viel Selbstwirksamkeit und auch so viel Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, weil du einfach weißt, du bist nicht komplett lost. Du, du kannst dich jederzeit, jederzeit mit Hilfe von EFT aus einer emotionalen Krise oder Schieflage, wie auch immer wir es nennen möchten, rausholen. Nicht, weil emotionale Krisen nicht sein dürfen, sondern ja, weil wir sie sonst auch oft irgendwie wegdrücken oder den Teppich kehren oder... Oder wenn nicht, dann im Gegenzug man sich einfach komplett irgendwie drin verliert und gar nicht mehr rauskommt. Aber mit Hilfe von EFT kann man einfach, ja, so schön, also ist es ist nicht immer schön, aber ja, ich weiß, wie ich es meine, man kann so schön die Gefühle einfach da sein lassen, sie benennen, sie beobachten, sie anerkennen, sie fühlen. Fühlen, Gefühle wollen gefühlt werden. Sie annehmen, akzeptieren. Und dann durch den ganzen Klopfprozess werden wir emotionale Blockaden im Körper gelöst werden. Und sich durch das Klopfen auf den Meridianpunkten, das Stresszentrum entspann, äh, sich entspannen kann. Und dadurch können sich dann diese ganzen Gefühle dann auch vollkommen natürliche und gesunde Art und Weise auflösen, weil sie da sein durften, weil sie ihren Dienst getan haben, weil sie gesehen wurden, weil sie gefühlt wurden und weil sie ihre Botschaft überbringen durften und weil sie auch ausgesprochen werden durften. Ja, und das war, ist, da halt meine große Vision, und die hatte ich damals schon so gefühlt. Und da hatte mich niemand darauf gebracht. Weil da war ich ja auch in der Ausbildung zum EFT-Coach. Und ich war eher so, ich dachte so, pf, ja, könnte schwierig werden. EFT ist ja nicht, noch nicht so bekannt. Das bekannt zu machen, so im Sinne von, ja, viel Spaß bei der Herausforderung. Aber ich fühlte es einfach und ich wollte es unbedingt. So unbedingt. Nur wusste ich eben nicht, wie. Und dafür wollte ich mir Unterstützung holen, damit ich das gut mache und mich da irgendwie nicht verrenne und nicht Zeit verliere. <lacht> nicht Zeit verliere. Das, ja, der ist gut. Ähm ja, wollte mich davon von Experten unterstützen lassen, die ja wissen, wie es geht und ich dabei lerne, wie ich mein EFT-Business erfolgreich aufbaue. Ja, und was dann eben passierte, war halt einfach ein Mega-Schnitt, so gefühlt wie, als wurde ein Pausenknopf gedrückt. Von Sommer 2020 bis jetzt Anfangs 2022. Ich, es könnte sein, dass ich das sogar mal in einer Podcast-Folge geteilt hatte, aber natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel ich weiß es gar nicht mehr so genau ja auf jeden Fall hatte ich da ja ein Gruppen-Mentoring-Programm gebucht also ja genau und also ich wollte nee ich wollte das machen ich hatte das noch nicht gebucht und da gab es ein Vorgespräch da kam man nicht einfach so rein da konnte man nicht einfach buchen und kaufen sondern da gab es ein Vorgespräch und dieses Vorgespräch führte eine für mich vollkommen fremde Person, noch nie gesehen, noch nie gehört. Also mir wirklich vollkommen unbekannt. Dementsprechend war auch ich der Person vollkommen unbekannt. Das heißt, das war nicht der Mentor an sich, wo ich das Programm machen wollte und auch dann gemacht hatte, sondern eine Person, die nur die Sales Calls führte. Und ja, das saß ich nun mit meiner vollen Begeisterung für mein Thema EFT, dass ich dieses Tool groß machen möchte, um ganz vielen Menschen zu helfen, um auf dieser Hilflosigkeit rauszukommen, ja, nicht zu wissen, wie mit den eigenen Gefühlen und Ängsten umgehen zu können, ja, wieder in diese Selbstwirksamkeit reinzukommen, sich selbst zu unterstützen, sich selbst emotional zu begleiten an sich selbst helfen zu können, ja, eben, auch gerade in, in emotionalen Notfallsituationen und so weiter. Du kannst dir ja mein Plädoyer inzwischen vorstellen, wie ich da Fahrt aufgenommen hatte und ja, dann hat dieser Mann <lacht> auf einmal einfach ganz trocken und ernst zu mir gesagt, Garol, EFT ist nicht dein Thema. gefolgt von einer langen Pause. Ja, und was danach alles besprochen wurde, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, weil ich war da in einer so komischen, emotionalen Verwirrung, dass ich da irgendwie gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Aber das Allerwichtigste dabei ich zweifelte keine Sekunde daran, dass er nicht recht hat. Ja. Weil ich dachte mir, er ist ja der Experte. Also zumindest kam mir das so rüber. Ich war voll in dieser Rolle. Ich weiß es ja nicht. Und ja, die Experten wissen es. Das sehe ich heute übrigens natürlich als meine Verantwortung. Ja, dennoch aus heutiger Sicht sehe ich auch, dass ich zu dieser Zeit dieses Selbstvertrauen einfach wirklich nicht gehabt hätte, alleine zu spüren, dass er nicht recht hat oder dass ich es in Frage stellen könnte, was er sagt. Dass ich das anders sehe, ja? mich gegen seine Aussage zu stellen, das war mir gar nicht möglich. Und ja, das ist schon, also das ist schon so der Punkt, den ich schon ein bisschen kritisch sehe, wenn ein Mensch eine solche Aussage ähm, tätigt zu einer Person, also zu mir, die er ja seit irgendwie, keine Ahnung, 30 Minuten kennt die über ihre Business-Vision spricht, aber ja, gut, äh, lassen wir das beiseite, darum soll es ja heute nicht gehen, sondern was das mit mir gemacht hat. Ich spürte in mir natürlich auch. Ja, so eine gewisse Art der Erleichterung, weil ich mich gesehen fühlte. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, nein, ich wurde nicht gesehen. Ich fühlte es damals so, ich wurde nicht gesehen. Weil diese Person hat ja mit seiner ganz eigenen Brille einfach was anderes in mir gesehen. Was ich aber gar nicht bin. Oder nicht sein muss, ja, es also ist schwierig, das äh, zu beschreiben, aber auf jeden Fall denke ich, aus heutiger Sicht, da hat ganz viel Projektion stattgefunden und ich halt in meiner, in dieser unsicheren Version von mir selbst, hilfesuchend, weil sie ja nicht weiß, wie sie ihr Business erfolgreich aufbauen soll, ähm, ja, habe ich mich dieser Projektion einfach hingegeben. Und ich habe mir sagen lassen, dass da viel mehr ist. Dass da viel mehr in mir steckt, als nur ein Tool. Und also mein Selbstwert wurde so richtig, richtig nach oben gepusht. Wenn zu dir jemand sagt, ja, ich sehe was ganz Großes in dir. Ja, das, das macht was mit dir. Und ja, dann habe ich dann auch irgendwie... Oder war das ein zweites Gespräch? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall unter Tränen meine ganze Geschichte erzählt. Weil ja, ich habe ich hab ein paar Opferstories zu erzählen. Wer meinen Podcast schon länger hört, weiß ziemlich, ja, weiß, glaube ziemlich gut Bescheid darüber. Auf jeden Fall landeten wir dann irgendwann beim Thema Selbstliebe. Und dass ich der Leuchtturm für alle sein werde, fürs Thema Selbstliebe und so weiter. Und ja, natürlich. Natürlich fühlt sich das im ersten Moment ultra krass an, so groß und so magisch und so unfassbar, Aber ehrlich gesagt auch ein bisschen größenwahnsinnig und das kam ja alles von ihm, der Leuchtturm, all diese Worte und ja, es tut gut, wenn jemand so Großes in dir sieht und du ja gerade unsicher bist, ja. Und natürlich berührt das und es kribbelt im Bauch, und du denkst dir so: Oh mein Gott, heilige Scheiße, was für eine krasse Vision! Und dann bist du einfach irgendwie voll in diesem Hype, und plötzlich passt ja auch alles zusammen. Kennst du dieses Gefühl? Alles ergibt irgendwie plötzlich Sinn, und du bist am Ende einfach selbst davon überzeugt, dass das nun so ist, und es geht ja halt halt irgendwie alles auch so schnell. Also es ging da alles so schnell, dass ich gar nicht nachgekommen bin und trotzdem oder deshalb vielleicht, fühlte ich es auch. Also wirklich, ich fühlte es wirklich, aber einfach nicht lange genug. Ja, Es fühlte sich schon bald immer wieder an, als wäre ja, das doch irgendwie sehr kopfgesteuert. Und ja, hätte ich mir irgendwie mit dem Verstand nun gesagt, okay, krass, jetzt passt alles zusammen. Naja, so viel dazu. Die ganze, was alles gefolgt ist, kennst, weißt du vielleicht auch. Ich habe dann ja, alles einmal auf neu, habe dann einen neuen Instagram-Kanal eröffnet, Thema Selbstliebe. Alles neu auf Selbstliebe und Selbstannahme ausgerechnet, alles angepasst, Webseite und was da ja auch immer alles dazugehört, das, das das, ja, das sieht man ja oder denkt man sich irgendwie gar nicht so, was im Hintergrund dann ja immer alles passiert. Und EFT war noch da, ja, aber nur noch als Tool und nicht mehr als Thema. Dass das für mich der falsche Weg war, fühlte ich damals nicht. Ich kreierte ja dann den wirklich wundervollen Online-Kurs «Return to Self-Love». Und ja, also auch hier ist mir wichtig zu sagen, dass ich, also ich, da war, ich war, war ja da on fire, ich war mit vollem Herzen dabei. Das Feuer war da, wie gesagt, am Anfang ist es immer da. Sonst hätte ich den auch gar nicht kreieren können, ich hätte den auch nicht halten können. Das hätten die Teilnehmerinnen auch gemerkt. Oder ich hätte wahrscheinlich gar keine Anmeldungen bekommen. Und ich feiere diesen Kurs auch heute noch. Also darum geht es gar nicht. Und ich habe auch schon überlegt, immer wieder, ob ich den einfach euch mal als äh, DIY-Kurs zum Kauf anbiete. Mal gucken. Aber ja, zurück zum Thema. Es kam, wie es kommen musste, ich fühlte schon bald das Thema Selbstliebe nicht mehr so. Nicht, weil es nicht wichtig ist, weil ich es nicht cool finde oder ich es selbst nicht lebe, sondern weil es mich als alleiniges Business-Thema einfach nicht mehr catchte. Ich wollte auch da wieder weiter. Ich wollte einfach weiter. Ich wollte andere Themen mit einbeziehen. Und das blockierte mich dann so. Und mein Business lief auch nicht, zumindest nicht so, wie ich es mir erhoffte. Und das ist ja auch jedes Mal wieder total schmerzhaft. Und ja, dann kam ja noch Human Design, was übrigens ja auch ein Tool ist. Und damit kann man ja auch super erfolgreich sein. Und für mich war dann irgendwie so, dass ich dachte, immer dachte, dachte, dachte. Also eigentlich hört man es raus, dass ist sehr verstandes dass ich das ja kopfgesteuert war. Ich dachte so, okay, geiles Tool, weil ich habe es ja eine Zeit lang wirklich total abgefeiert. Die Nächte damit verbracht mit Charts und nachlesen und ja. Und dachte mir so, ja, die Nachfrage ist ja auch riesig. Also macht es ja sowieso viel mehr Sinn, diesen Weg zu wählen. Anstatt jetzt irgendwie wieder zurück zum EFT, weil da ist ja die Nachfrage. Verglichen jetzt mit Menschen, die alle ein Human Design Reading, ähm, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, wie heute so der Stand ist, aber ja, also war halt in keinster Weise natürlich vergleichbar, ist ja auch was ganz anderes. Ähm, also wollte ich diesen Weg gehen, den, ähm, den sichereren Weg eigentlich, so aus heutiger Sichtweise. Also habe ich Ausbildung gemacht, bis ich dann gemerkt habe, dass es für mich doch nicht mehr stimmig ist, wo ich dann so weit war, Readings anzubieten und habe mich dann ja wieder von Human Design distanziert. Ja, da stand ich dann also schon wieder ohne Thema und immer noch ohne laufendes, erfolgreiches Business, logischerweise. Also ging ich wieder auf die Suche nach meinem Thema. Und da kam ich auch wieder das lief dann immer so eigentlich in so, in so Phasen. Eigentlich ganz spannend, wenn ich das so in der Retrospektive betrachte. kam wieder so eine Bücherrauschphase und eine Online-Kursrauschphase. Und da nahm ich mir dann auch nochmal ganz bewusst eine Auszeit, in der ja schon mega viel in mir natürlich nochmal passiert ist. Ich ja auch echt viel an Sichtweisen verändert hatte, Ängste losgelassen habe, was für meinen weiteren Weg natürlich mega wichtig war. Aber gleichzeitig war ich immer noch, ich war so getrieben, mein Thema zu finden, was denn zu mir passt, was mit mir resoniert, auf dem ich mein Coaching-Business aufbauen möchte. Und das hat man ja auch mitbekommen. Ja, also da war ich dann... Ja, ich war bei vielen Themen, aber was ich jetzt gerade noch erinnern kann, war ich beim Thema innere Kindarbeit in Anlehnung an Maria Sanchez. Ich hätte da am liebsten sofort eine, eine entsprechende Ausbildung begonnen. Ich machte da auch einen Online-Kurs zur emotionalen Selbstbegleitung. Dann kam aber sehr schnell schon das Thema Schattenarbeit und da war ich so, oh mein Gott, das ist es. Das passt ja wie ein Deckel auf den Topf. Das ist genau mein Thema, also siehst du den roten Faden? Ich war so auf der Suche nach meinem Thema, dass ich jedes Thema, was mich persönlich gerade angesprochen hatte, wo ich selbst für mich gerade was mega Krasses gelernt hatte oder aufgelöst hatte, dieses Thema wollte ich immer sofort zu meinem Thema machen, also zu meinem Business-Thema. Aber ich hatte nicht verstanden, also das habe ich schon verstanden. Ich, ich, ich war irgendwie nicht offen dafür, dass es vielleicht nicht darum geht. Also, und dass ich das auch gar nicht muss. Über all diese Themen, die mich interessieren, darf ich ja sprechen. Ich darf sie auch für mich und mein Leben nutzen. Aber ich muss daraus nicht gleich mein Business kreieren. Und ja, dann hat es mal ein bisschen gedauert. Aber... Ja, irgendwie so das Universum schickte mir immer wieder so Zeichen, Schlüsselmomente, die mich immer wieder an meine große Liebe zu EFT erinnerten. Einerseits bekam ich auch plötzlich bis heute immer wieder, also nach einer eher längeren Pause, ja immer wieder voll schöne Feedback zu meinen EFT-Sessions auf YouTube und erst dachte ich mir so, ach, ist mir egal, dieses Thema ist jetzt eh durch. Aber mit der Zeit war ich dann irgendwie so, hä, will mir das was sagen? Und eben dann hatte ich auch selbst ein paar Schlüsselmomente, insbesondere als ich dann noch krank war im Januar und mich äh, der Virus dann doch noch holte. Und es nachts zu einer Situation kam, die also übrigens nichts direkt äh, mit Corona zu tun hatte, also um da niemandem Angst zu machen, aber... Es führte auf jeden Fall dazu, dass ich da spät abends eine ja, schlimme Panikattacke bekam. Und das Einzige, was mir dem Moment geholfen hat, war EFT. Und ich kann nicht ausdrücken, wie dankbar ich in dem Moment war, weil ich war alleine. Ich war so dankbar dieses Tool für mich an der Hand gehabt zu haben. Ich, ich war wirklich, ich war kurz davor, den Notfalldienst zu rufen, weil, ja, bei mir einfach in Kombination mit Medikamenteneinnahme bei mir halt immer so ein altes Trauma hochkommt und ich dann in diesem Moment meine, also komische, komische Körpersymptome, nicht mehr objektiv einschätzen konnte. Und das war richtig, ja, muss ich nicht, darüber, wer Panikattacken kennt, ja, weiß, wovon ich spreche. Und ich war dann aber in der Lage, mich mit Hilfe von EFT durch diese Panik, das waren drei Panikattacken am Stück, und ich war in der Lage, mich durch diese Panik mit EFT hindurch zu begleiten. Und dadurch ja, sind dann diese komischen körperlichen Symptome auch verschwunden und ich konnte einschlafen. Ja, also und dieses Ereignis hat mir ganz ehrlich zum einen einfach nochmal so viel Selbstvertrauen geschenkt und so viel Selbstsicherheit. Und zum anderen war dann, da aber halt auch dieses starke Bedürfnis, dieser Wunsch, anderen Menschen genau das auch zu ermöglichen, weil wenn ich mir denke, wäre jetzt EFT, hätte ich das jetzt nicht gehabt, ja, was wäre dann gewesen? Komplette Ohnmacht und Hilflosigkeit. Das muss nicht sein, ja, und ja, weil ich weiß, es gibt genug Menschen, die unter solchen Situationen leiden und den Menschen möchte es einfach gerne ermöglichen, dass sie auch diese Erfahrung machen, sich selbst helfen zu können. Und ja, dann war für mich einfach wieder klar, ich möchte dafür losgehen, EFT noch mehr bekannt zu machen. Und Menschen da draußen damit ja, ihre Selbstsicherheit und ihr Selbstvertrauen quasi zurückzuschenken, man schenkt sich das ja dann selbst, aber ja, also dieses Gefühl, dieser Wunsch war dann einfach so stark und so tief, dass es für mich keine Frage mehr war, dass dieses Tool EFT mein Thema ist. Ja, und seither ja, fühle ich mich damit einfach richtig wohl. Es fühlt sich einfach so leicht an und so, und so richtig. Und ich habe so Freude daran und ich stelle ich es stelle nicht in Frage, und ich teile auf meinem Instagram-Account ähm, regelmäßig jetzt wieder Input zu EFT. Und es gibt inzwischen auch schon übrigens ganz, ganz viele Reels. Das sind so, falls du es nicht kennst, <lacht> falls du nicht auf Instagram bist, dann ähm, musst du es unbedingt nachholen. Es sind so ganz kurze Videos, gehen maximal 60 Sekunden lang, also richtig kurz. Aber da teile ich immer wieder so kurze eft klopfsequenzen zu ganz verschiedenen Themen, wie zum Beispiel an ja, Angst auflösen, Selbstvergebung, EFT für Motivation, EFT für Leichtigkeit, EFT für das Gefühl, gut genug zu sein, EFT um Stress abzubauen, inneren Frieden finden und so weiter und so fort. Und es kommen immer neue dazu. Ich habe da noch so viele Ideen. Ich habe eine riesen Liste. Also wenn dich EFT interessiert, lohnt es sich also sehr, mir auf Instagram zu folgen. Und vielleicht noch nebenbei, falls du mir auf YouTube nur folgst oder halt eher nur da und da neue EFT-Sessions erwartest, da wird das bis auf weiteres, ähm, da wird nicht, nichts kommen. Es, es schreiben mir immer wieder Menschen Nachrichten oder schreiben unter die Videos, dass sie sich zu ja, Thema XY äh, doch bitte ein Video wünschen. Aber da ja, muss ich leider momentan enttäuschen. YouTube-Videos also sind für mich mega aufwendig und ich habe da ja ehrlich gesagt dazu einfach keine Kapazitäten. Ähm, meine Zeit ist auch begrenzt und vor allen Dingen auch meine Energie. Ja, das wird erst wieder möglich sein, wenn ich ein stabiles Business habe und auch dann werde ich natürlich gucken, werde ich es nur machen, wenn ich auch so richtig Lust dazu habe. Also, ja, in der Zwischenzeit müsst ihr also mit diesen kurzen EFT Reels vorlieb nehmen. Aber ganz ehrlich, diese kommen mindestens genauso gut an, wie die längeren Sessions auf YouTube einfach, ähm, ja, Einfach mal gucken und einfach mal ausprobieren. Schaden kann es nämlich nichts. Genau, ja. Und was ich eben auch langsam endlich <lacht> erkennen darf, ist, was eigentlich schon immer klar war, aber irgendwie manchmal geht man dann so komische Wege. Aber was ich erkennen darf, ist, dass meine Vision halt einfach daraus besteht, längerfristig, EFT zu lehren. Und nicht nur zu coachen. Damit meine ich, dass ich EFT, also denjenigen, die das möchten, so an die Hand geben möchte, dass sie ja, das für sich problemlos alleine anwenden können. Denn ich möchte ja Menschen in die Eigenverantwortung bringen und in, die, in diese Selbstwirksamkeit, auch raus aus der Opferrolle, raus aus dieser Hilflosigkeit Raus aus dieser Bedürftigkeit, dass nur andere ihnen helfen können, sich selbst aber nicht. Und um das ja zu vermitteln und das, da ein Tool mitzugeben, reicht es einfach nicht aus, wenn ich nur EFT-Coaching anbiete. Weil durchs Coaching, was eigentlich im Grunde, ja, EFT-Coaching, es ist eigentlich gar kein coaching in der Form, wie man Coaching versteht, ist zwar immer eine Definitionsfrage, aber eigentlich ist es eher ein, ein Healing. Also EFT-Sessions sind eigentlich eher Healing-Sessions. Klar, wir arbeiten zusammen deine Themen, deine Herausforderungen, aber der EFT-Prozess an sich, also natürlich läuft der bei dir ab, oder bei meinen Klienten und Klientinnen. Aber er ist ja sehr stark beeinflusst durch mich, weil ich gestalte ja den ganzen Prozess und ich gebe ja alles vor. Also alle Worte, alle Sätze kommen zwar aus dem Gespräch, aber ich gebe ja den ganzen Prozess vor. Und dadurch kann zwar Heilung geschehen, ja, also nicht falsch verstehen, das ist das ist wunderschön und so wertvoll. Aber die Person lernt dadurch ja nicht, sich selbst alleine zu führen, sich selbst alleine zu helfen. EFT wirklich komplett eigenständig, ohne irgendwie Hilfe von außen für sich anzuwenden. Ja, die Worte und die Sätze eben selbst zu wählen, vollkommen intuitiv. Und ja, sich selbst auch einfach in, in einem in einem ganz individuellen Tempo durch einen Prozess hindurch zu begleiten. Ja, und da, da, da ist in einer Zweiersituation, das ist nie dasselbe, wie wenn du das komplett für dich alleine machst. Ja, das ist auch das, was ich feststelle. Also so viele kennen EFT, sind aber nicht in der Lage, es ja aus dem FF für sich selbst anzuwenden und wollen es aber gerne, ja. Und Genau. Und das liegt mir halt am Herzen. Und ja, aus diesem Grund befinde ich mich im Moment auch so in einem Prozess, in dem ja, sich auch meine Angebote verändern werden. Also mehr weg von dem EFT-Coaching oder Healing, eben mehr hin zu EFT-Lehren. Also zum Beispiel mit Live-Workshops und Online-Kursen, also nicht, dass ich jetzt irgendwie komplett gleich vom EFT-Coaching wegkommen werde, das wird sich zeigen, das kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Aber mein längerfristiges Ziel soll sein, EFT zu vermitteln, es zu lehren. Und da ich da gerade eben dabei bin und mich natürlich auch frage, ja welche Form von Angeboten sind denn am meisten gewünscht ja, von euch, beziehungsweise von all den wundervollen Menschen, die EFT gerne als Selbsthilfetool lernen wollen, habe ich da eine kleine Online-Umfrage erstellt. Ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn so viele wie möglich, also auch du, ja, wenn so viele wie möglich an der Umfrage teilnehmen würden, damit ich am Ende wirklich auch ja, repräsentative Antworten habe und anhand davon dann in den nächsten Wochen Angebote ausarbeiten kann. Und es gibt auch ein kleines Gewinnspiel für alle, die mitmachen. Das erfährst du aber alles in der Umfrage. Du findest den Link unten in den Show Notes. Aber einfach, ja, bitte nur, jetzt nicht nur wegen dem Gewinnspiel mitmachen, bitte nur mitmachen, wenn du wirklich ernsthaftes Interesse an Angeboten in diese Richtung hast. Also sei es nun EFT-Workshops zu verschiedenen Themen, da macht natürlich auch eine Teilnahme Sinn, wenn du EFT schon gut kannst, also auch für dich äh, alleine, oder eben Kurse, um EFT von Grund auf zu lernen, sei es um Ängste aufzulösen, deine Beziehungen zu verbessern, deine Selbstliebe zu stärken oder allgemein dein Stresslevel einfach zu reduzieren oder eben auch um limitierende Glaubenssätze endlich in der Tiefe aufzulösen. Ja, genau. Und ansonsten, ja, dann wäre schön, wenn du da mitmachen magst. Meine aktuellen Coaching-Angebote findest du ebenfalls auch in den Show Notes oder noch übersichtlicher einfach auf meiner Homepage. Ist ja auch alles verlinkt in den Show Notes. Ja, ich hoffe, diese Folge war für dich insofern spannend als ja, dass sie entweder einfach nur unterhaltsam war oder aber du dich vielleicht auch in der einen oder anderen Erzählung wiedergefunden hast. Und wenn ich dir nur einen Tipp für heute mitgeben kann, dann, dass du dich traust, deinen ganz eigenen individuellen Weg zu wählen, zu gehen, auch wenn das Außen sagt, dass das so nicht geht. Du musst immer denken, die anderen, die wissen das ja auch nicht. Nee, die wissen nicht, ob dein Weg funktioniert. Sie können da auch nur einschätzen oder schließen aus ihren eigenen beschränkten Erfahrungen. Aber wirklich wissen, tun sie es nicht. Wissen, ob etwas funktioniert, kannst du immer nur, wenn du es ausprobierst. Das ist einfach so. Und also wenn du da irgendwo in dir drin diese innere Stimme hast, auch wenn sie leise ist, die dir sagt, dass du eigentlich so Bock hast, etwas Bestimmtes zu tun, was dir und der Welt dienen könnte, dann hör auf diese Stimme und lass sie dir von nichts und niemandem ausreden. Ja, mein Wort für heute. Ja, ich wünsche dir nun einen wunder, wundervollen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, wir hören uns hier bald wieder. Alles Liebe, deine Carol